0: Rozdział 36. Rękopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Czytanie na Brown Dzień piąty. Wsiedliśmy na konie, zapuściliśmy się znowu w góry i po godzinnym pochodzie spotkaliśmy Żyda wiecznego tułacza Zajął zwykłe miejsce pomiędzy mną a Velasquezem i tymi słowy opowiadał dalej swojej przygody Dalszy ciąg historii żydowicznego Tułacza Następnej nocy czcigodny heromon przyjął nas ze zwykłą mu dobrocią i tak zaczął mówić Obfitość przedmiotów, jakie wczoraj wam wykładałem, nie pozwoliła mi mówić o powszechnie przyjętym przez nas dogmacie, który jednak większej jeszcze wziętości używa pomiędzy grekami z powodu rozgłosu, jaki mu nadał Plato. Mam na myśli wiarę w słowo, czyli w mądrość boską, którą my nazywamy raz mander, to znowu medh, lub też czasami tchot, czyli przekonaniem. Jest jeszcze inny dogmat, o którym muszę wam wspomnieć, a który wprowadził jeden z trzech dhotów, zwany Trismegistą, czyli trzykroć wielkim, ponieważ pojmował bóstwo jako podzielone na trzy wielkie potęgi, mianowicie na samego Boga, którego nazwał ojcem, następnie na słowo i ducha. Takimi są nasze dogmaty, co do zasad są one równie czyste, zwłaszcza dla nas kapłanów. Praktykowanie cnoty, post i modlitwy wypełniają dni naszego życia. Pokarmy roślinne, które spożywamy, nie zapalają w nas krwi i łatwiej pozwalają nam pokonywać nasze namiętności. Kapłani Apisa wystrzegają się wszelkich stosunków z kobietami. Taką jest dziś nasza religia, oddala się ona od dawnej w wielu ważnych punktach, zwłaszcza we względzie metempsychozy, która dziś mało ma zwolenników, chociaż przed 700 laty, gdy Pitagoras zwiedzał nasz kraj, była powszechnie przyjęta. Nasza dawna mitologia często także wspomina o bogach planetarnych, inaczej nazywanych rządcami, wszelako dziś zaledwie niektórzy wróżbici horoskopów trzymają się tej nauki. Mówiłem wam już, że religie, jak wszystkie inne rzeczy, zmieniają się na świecie. Pozostaje mi objaśnić wam nasze święte misteria. Wkrótce o wszystkim się dowiecie. Naprzód bądźcie przekonani, że gdybyście nawet zostali wtajemniczeni, nie bylibyście mędrszymi co do początków naszej mitologii. Otwórzcie historyka Herodota. Należał on do wtajemniczonych i na każdym kroku uszczyci się tym, a jednak czynił poszukiwania nad pochodzeniem bogów greckich, jak taki, który by nie miał w tym względzie jaśniejszych pojęć od reszty ludzi. To, co on nazywa świętą mową, nie miało żadnego związku z historią. Były to, według określenia Rzymian, turpiloquentia, czyli bezwstydne mowy. Każdy nowy adept musiał wysłuchać opowiadania obrażającego ogólnie przyjętą przystojność w eleuzis mówiono o bałbie która przyjmowała u siebie cererę we Frygii zaś o miłostkach bachusa my tu w egipcie wierzymy że bezwstydność ta jest symbolem oznaczającym nikczemność istoty materii i więcej nic w tej mierze nie wiemy pewien znakomity konsularny mąż nazwiskiem cycero w ostatnich czasach napisał książkę o naturze bogów Wyznaje tam, że nie wie, skąd Italia przyjęła swoją wiarę, a jednak był Augurem, a tym samym znał wszystkie misteria toskańskiej religii. Nieświadomość przebijająca we wszystkich dziełach pisarzów tajemniczonych dowodzi wam, że wtajemniczenie bynajmniej nie uczyniłoby was mądrzejszymi w kwestii początków naszej religii. W każdym razie, misteria sięgają nader odległej epoki. Możecie widzieć uroczysty pochód Ozyrysa na płaskorzeźbie Ozymandiasa cześć apisa i mnewisa wprowadził do egiptu bachus przed przeszło trzema tysiącami lat wtajemniczenie nie rzuca żadnego światła ani na początek wiary ani na historię bogów ani nawet na myśl w symbolach ukrytą jednakże wprowadzenie misteriów potrzebne było dla rodzaju ludzkiego człowiek mający sobie jakiś wielki grzech do zarzucenia lub taki który splamił swe ręce zabójstwem staje przed kapłanami misteriów wyznaje winy i odchodzi oczyszczony za pośrednictwem wody przed ustanowieniem tego zbawiennego obrzędu społeczeństwo odpychało od siebie ludzi nie mogących przystępować do ołtarzów a ci następnie z rozpaczy stawali się rozbójnikami w misteriach mitry podają adeptowi chleb i wino i ucztę tę nazywają eucharystią grzesznik pogodzony z bogiem zaczyna nowe życie uczciwsze od tego jakie dotąd prowadził tu przerwałem żydowi czyniąc mu uwagę że zdawało mi się jakoby eucharystia należała wyłącznie do religii chrześcijańskiej naówczas velasquez zabrał głos i rzekł Przebacz mi, ale słowa Żyda Wiecznego Tułacza zgadzają się zupełnie z tym, co sam czytałem w pismach świętego Justyna Męczennika, który dodaje nawet, że złe duchy przez złośliwość przed czasem wprowadziły obrzęd, który przeznaczony był dopiero dla chrześcijan. Racz więc, senior Żydzie, mówić dalej. Żyd Wieczny Tułacz tak dalej ciągnął swoje opowiadanie. Misteria, rzekł Heremon, mają jeszcze jeden obrzęd, wszystkim wspólny. Gdy Bóg jaki umrze grzebią go, płaczą nad nim przez kilka dni, po czym Bóg ku wielkiej wszystkich radości z martwych wstaje. Niektórzy utrzymują, że symbol ten wyobraża słońce, ale na ogół panuje przekonanie, że chodzi o ziarna powierzony ziemi. Oto jest wszystko, mój młody Izraelito, dodał kapłan, co ci mogę powiedzieć o naszych dogmatach i obrzędach. Widzisz więc, że wcale nie jesteśmy bołwochwalcami, jak to nam wasi prorocy często zarzucali, ale wyznam ci, że sądzę, iż wkrótce ani moja, ani twoja religia nie wystarczy już dla ludzkości. Rzuciwszy wzrok dokoła, wszędzie spostrzegamy jakąś niespokojność i popęd do nowości. W Palestynie lud tłumem wychodzi na puszczę, ażeby słuchać nowego proroka, który chrzci wodą z Jordanu. Tu znowu widać terapeutów, czyli magów uzdrowicieli, którzy do wiary naszej mieszają wiarę Persów. Jasnowłosy już wędruje z miasta do miasta i udaje Pitagorasa. Kuglarze podają się za kapłanów Izydy, porzucone już dawną cześć bogini, opustoszały jej świątynie i kadzidła przestały dymić na jej ołtarzach. Gdy Żydwieczny Tułacz kończył te słowa, spostrzegł, że zbliżamy się do miejsca noclegu i przepadł gdzieś w wąwozie. Wziąłem na stronę księcia Velasqueza i rzekłem mu Pozwól, abym cię zapytał, co myślisz o rzeczach, które nam Żydwieczny Tułacz opowiada. Mniemam, że nie należy nam wszystkiego słuchać. Większa bowiem część z tych rzeczy sprzeciwia się wierze, jaką wyznajemy. Senior Alfonsie odparł Velasquez. Twoja pobożność przynosi Ci zaszczyt w oczach każdego myślącego człowieka. Wiara moja, śmiem to utrzymywać, jest bardziej oświecona od Twojej, chociaż równie gorąca i czysta. Najlepszy tego dowód masz w moim systemie, o którym kilkakrotnie już wspominałem, a który jest tylko szeregiem uwag nad bóstwem i jego nieskończoną mądrością. Sądzę zatem, senior Alfonsie, że tego, czego ja spokojnie słucham, możesz także słuchać z czystym sumieniem odpowiedź velasqueza uspokoiła mnie zupełnie wieczorem zaś cygan mając wolny czas tak dalej ją opowiadać swoje przygody dalszy ciąg historii naczelnika cyganów młody suarez opowiedziawszy mi smutną swoją przygodę w ogrodzie buenretiro nie mógł oprzeć się ogarniającemu go snowi. Zostawiłem go więc w spokoju, ale następnej nocy, gdy znowu przyszedłem przy nim czuwać, prosiłem go, aby raczył zadowolić moją ciekawość względem dalszych wydarzeń, co też uczynił w tych słowach. Dalszy ciąg historii Lopeza Suárez Byłem przepełniony miłością dla Inezy i, jak możesz domyślić się, oburzony na Buskera. Pomimo to jednak, nazajutrz razem z Wazą, zjawił się nieznośny natręt zaspokoiwszy pierwszy głód rzekł pojmuję senior don lopez że w twoim wieku nie masz ochoty do małżeństwa jest to niedorzeczność którą i tak zawsze zbyt wcześnie popełniamy wszelako dziwne wydało mi się że podajesz za wymówkę młodej dziewczynie obawę gniewu twego pradziada iniga suoreza który przebywszy wiele mórz, założył dom handlowy w kadyksie twoje szczęście don lopez że przecież naprawiłem jakoś całą rzecz Senior Don Rocco, odpowiedziałem, racz przydać jeszcze jedną przysługę do tych, jakie mi wyświadczyłeś, nie chodź dziś wieczorem do Buen Retiro. Jestem przekonany, że piękna Ineza wcale tam nie przyjdzie, jeżeli zaś ją zastanę, bez wątpienia nie będzie chciała słowa do mnie przemówić. Jednakowoż muszę usiąść na tej samej ławce, na której wczoraj ją widziałem, opłakać tam moje nieszczęście i ponarzekać woli. Don Rocco przybrał zagniewaną minę i rzekł senior don lopez słowa jakie do mnie wyrzekłeś mają w sobie coś nader obrażającego i mogą naprowadzić mnie na myśl że poświęcenie moje nie miało szczęścia przypaść ci do smaku wprawdzie mógłbym oszczędzić sobie trudu i pozwolić ci samemu opłakiwać twoje nieszczęście ale przecież piękna ineza mogłaby nadejść a jeżeli mnie tam nie będzie kto wówczas naprawi twoje niedorzeczności nie senior don lopez zbyt ci jestem oddany ażebym mógł być posłuszny Don Roque wyszedł natychmiast po obiedzie, ja zaś przeczekałem upał i udałem się drogą ku Buen Retiro, ale w przód nie omieszkałem skryć się na jakiś czas w moim sklepiku. Busqueros zjawił się niebawem, poszedł mnie szukać do Buen Retiro i nie znalazłszy mnie tam, wrócił i udał się, jak sądziłem, drogą do Prado. Naówczas opuściłem moją kryjówkę i poszedłem w te same miejsca, w których doznałem już tyle rozkoszy i zmartwień usiadłem na ławce i zacząłem gorzko płakać nagle uczułem że ktoś uderza mnie w ramię sądziłem że to busqueros i odwróciłem się z gniewem gdy wtem spostrzegłem inezę uśmiechającą się z anielskim wdziękiem usiadła obok mnie kazała oddalić się swojej towarzyszce i tak zaczęła mówić kochany suarezie rozgniewałam się wczoraj na ciebie gdyż nie zrozumiałam dlaczego mówiłeś mi o twoim dziadzie i pradziadzie ale zasięgnąwszy bliższych wiadomości dowiedziałam się że już prawie od wieku dom wasz nie chce mieć żadnych stosunków z naszym i to dla błahych, jak utrzymują powodów jeżeli jednak z twojej strony zachodzą trudności i mnie na nich nie zbywa mój ojciec od dawna już rozporządził mną i lęka się aby mnie przedsięwzięła zamiarów na przyszłość przeciwnych jego widokom Dlatego nie życzy sobie, abym często wychodziła z domu i zabrania mi bywać w prado, a nawet w teatrze. Ponieważ jednak muszę czasami odetchnąć świeżym powietrzem, pozwala mi przyjeżdżać tu, z ochmistrzynią, a to dlatego, że mało kto tu przychodzi, może więc być o mnie zupełnie spokojny. Przyszłym moim małżonkiem jest pewien magnat neapolitański, nazwiskiem książę Santa Maura. Zdaje mi się, że pragnie on tylko mego majątku dla podratowania swego. Zawsze czułam mnie wstręt do tego związku i uczucie to powiększyło się jeszcze od chwili, gdy Cię poznałam. Mój ojciec jest człowiekiem nieugiętego sposobu myślenia. Wszelako pani Avalos, jego najmłodsza siostra, ma wielką nad nim władzę. Kochana ciotka Nader jest do mnie przywiązana, nie cierpi zaś na apolitańskiego księcia. Mówiłam jej o Tobie pragnie cię poznać, odprowadź mnie więc do mego powozu, a przy bramie ogrodowej znajdziesz jednego ze służących pani Avalos, który cię do niej zawiedzie słowa zachwycającej Inezy przepełniły mnie radością i tysiące czarownych nadziei ogarnęło moją duszę odprowadziłem Inezę do karety, po czym udałem się do jej ciotki miałem szczęście spodobać się pani Avalos Odwiedzałem ją dotąd co dzień o tej samej godzinie i zawsze zastawałem u niej piękną jej siostrzenicę. Szczęście moje trwało przez sześć dni. Siódmego dowiedziałem się o przybyciu księcia Santa Maura. Pani Avalos kazała mi nie tracić odwagi. Służąca zaś z jej domu oddała mi list następującej treści. Ine do Lopeza Suarez, Nienawistny człowiek, któremu mnie przeznaczono przybył do Madrytu, Orszak jego cały nasz dom zapełnia. Pozwolono mi oddalić się w głąb mieszkania. Jedno z moich okien wychodzi na uliczkę Augustianów. Nie jest ono zbyt wysoko, będziemy więc mogli przez parę chwil ze sobą pomówić. Muszę zawiadomić się o niektórych ważnych dla nas sprawach. Przyjdź, jak tylko noc zapadnie. Otrzymałem ten list o piątej, słońce zachodziło o dziewiątej. Pozostawało mi więc jeszcze cztery godziny, z którymi nie wiedziałem co począć. Postanowiłem udać się do Buen Retiro. Widok tych miejsc pogrążał mnie zawsze w słodkich marzeniach, na których, sam nie wiedząc kiedy, spędzałem długie godziny. Już przeszedłem się kilka razy po parku, gdy z daleka spostrzegłem wchodzącego buskera. Zrazu chciałem wdrapać się na stojący w pobliżu senkaty dąb, ale zabrakło mi sił. Zeszedłem więc na ziemię, usiadłem na ławce i śmiało oczekiwałem nieprzyjaciela. Don Roque, zadowolony z siebie jak zawsze, zbliżył się do mnie ze zwykłą poufałością i rzekł No cóż, senior Don Lopez, zdaje mi się, że piękna Ineza Moro zmiękczy nareszcie twego pradziada Niga Suareza, który, przebywszy wiele mórz, założył dom handlowy w Kadyksie. Nie odpowiadasz mi, señor Don Lopez? Dobrze więc, ponieważ chcesz milczeć, usiądę obok ciebie i opowiem ci moją historię, w której znajdziesz niejedno zadziwiające zdarzenie postanowiłem spokojnie wycierpieć natręta aż do zachodu słońca pozwoliłem mu przeto mówić i don Roque zaczął w te słowa historia don rocke Buskera. jestem jedynym synem don błażeja busquera najmłodszego syna najmłodszego brata innego Buskera, który także pochodził z młodszej linii Mój ojciec miał zaszczyt służyć królowi przez trzydzieści lat jako alferes, czyli chorąży w pułku piechoty. Widząc jednakże, że pomimo uporczywości nigdy nie dosłuży się stopnia podporucznika, porzucił służbę i zamieszkał w mieścinie Alazuelos, gdzie ożenił się z młodą szlachcianką, której wuj, Kanonik, zostawił był sześćset piastrów dożywotniego dochodu. Jestem jedynym owocem tego związku, który nie trwał długo, ojciec bowiem odumarł mnie, gdy skończyłem ósmy rok życia. Tak zostałem na opiece mojej matki, która jednak niewiele o mnie dbała i będąc zapewne przekonana, że dzieci potrzebują ruchu, od rana do wieczora pozwalała mi biegać po ulicy, wcale się o mnie nie troszcząc. Innym dzieciom w moim wieku nie pozwalano wychodzić kiedy chciały, najczęściej więc ja je odwiedzałem. Rodzice ich przyzwyczaili się do moich odwiedzin i w końcu wcale na mnie nie zważali. Dzięki temu mogłem wchodzić o każdej godzinie do każdego domu naszej mieściny. Będąc z natury spostrzegawczym, ciekawie śledziłem najmniejsze szczegóły gospodarstwa we wszystkich mieszkaniach i opowiadałem je potem mojej matce, która przysłuchiwała się temu z wielkim upodobaniem. Muszę nawet wyznać, że jej to mądrym radom zawdzięczam ów szczęśliwy talent mieszania się do cudzych spraw, choć zazwyczaj nie mam z tego żadnej dla siebie korzyści przez pewien czas myślałem że sprawię wielką przyjemność mojej matce jeżeli będę uwiadamiał sąsiadów o tym co się u nas dzieje skoro więc kto ją odwiedził lub rozmawiała z kimkolwiek natychmiast biegłem o wszystkim zawiadomić całe miasto wszelako rozgłos taki bynajmniej nie przypadł jej do smaku i niebawem porządne oćwiczenie nauczyło mnie że należy tylko przynosić nowiny nie zaś wynosić je z domu po upływie pewnego czasu spostrzegłem, że ludzie zaczynają kryć się przede mną. Mocno mnie to obodło i przeszkody jakie mi stawiano tym więcej rozjątrzyły moją ciekawość. Wynajdywałem tysiące sposobów aby tylko móc zajrzeć do wnętrza ich mieszkań, rodzaj zaś budynków z jakich składa się nasza mieścina sprzyjał moim zamiarom. Sufity były z desek źle spojonych. Nocami więc dostawałem się na poddasza, wierciłem świdrem dziury i tak nieraz wysłuchiwałem niejednej ważnej domowej tajemnicy. Naówczas biegłem do matki, opowiadałem jej wszystko, ona zaś powtarzała nowiny przed sąsiadami, ale zawsze przed każdym z osobna. Domyślano się, że to ja przynoszę mojej matce te wiadomości i z każdym dniem coraz bardziej mnie niecierpiano. Wszystkie domy były dla mnie zamknięte ale wszystkie szpary pootwierane, skulony gdzieś na poddaszu przebywałem wśród moich współobywateli, obywając się bez ich zaproszenia. Przyjmowali mnie woli i wbrew swoim chęciom, jak szczur mieszkałem w ich domach, a nawet zakradałem się do spiżarni i wedle możności napoczynałem zapasy. Gdy skończyłem 18 lat, matka moja oświadczyła mi, że czas, abym obrał sobie jakiś zawód. Od dawna uczyniłem już wybór. Postanowiłem zostać prawnikiem, aby tym sposobem zyskać sposobność poznania tajników rodzin i mieszania się do ich spraw. Pochwalono mój zamiar i odesłano mnie na nauki do Salamanki. Cóż to za różnica między wielkim miastem a mieściną, w której po raz pierwszy ujrzałem światło dzienne. Cóż to za szerokie pole dla mojej ciekawości, ale zarazem ileż nowych przeszkód. Domy miały po kilka pięter, były szczelnie na noc pozamykane i jak gdyby na złość mieszkańcy drugiego i trzeciego piętra otwierali na całą noc okna dla świeżego powietrza. Poznałem za pierwszym rzutem oka, że sam niczego nie dokonam i że trzeba mi dobrać sobie towarzyszów zdatnych do wspierania mnie w tak niebezpiecznych przedsięwzięciach. Zacząłem uczęszczać na kursa prawne i przez ten czas badałem charaktery moich współuczniów, ażeby zbyt lekkomyślnie nie obdarzyć ich zaufaniem nareszcie znalazłem czterech o których sądziłem że posiadają niezbędne przymioty zebrałem ich więc i z początku chodziliśmy tylko hałasując trochę po ulicach nareszcie gdy osądziłem że są dostatecznie przygotowani rzekłem do nich drodzy przyjaciele czy nie podziwiacie śmiałości z jaką mieszkańcy salamanki przez całe noce zostawiają otwarte okna cóż więc czy dlatego że wznieśli się o dwadzieścia stóp nad nasze głowy mają mieć prawo strojenia drwinek z uczniów uniwersytetu sen ich krzywdzi nas a spokojność dolega postanowiłem naprzód zbadać co się u nich dzieje następnie zaś pokazać im do czego jesteśmy zdolni słowa te przyjęte oklaskami chociaż nie wiedziano jeszcze jakie są moje zamiary wtedy wytłumaczyłem się jaśniej kochani przyjaciele rzekłem naprzód trzeba postarać się o drabinę, przynajmniej na piętnaście stóp wysoką trzech z was zawinąwszy się w płaszcze będzie mogło nieść ją z łatwością powinni tylko spokojnie postępować jeden za drugim, wybierać stronę ulicy mniej oświeconą i trzymać drabinę od ściany gdy będziemy chcieli użyć drabiny oprzemy ją o okno i podczas gdy jeden z nas wdrapie się na wysokość upatrzonego mieszkania reszta rozstawi się w pewnej odległości, by czuwać nad ogólnym bezpieczeństwem. Powziąwszy wiadomość o tym, co się dzieje w górnych krainach, zastanowimy się nad dalszym postępowaniem. Zgodzono się jednomyślnie na mój zamiar. Kazałem sporządzić lekką, ale mocną drabinę jak tylko została wykonana, natychmiast wzięliśmy się do dzieła. Wybrałem dom przyzwoitej powierzchowności, którego okna nie były bardzo wysoko przystawiliśmy drabinę i wszedłem tak aby tylko głowę moją można było spostrzec z wnętrza mieszkania księżyc jasno oświecał cały pokój pomimo to w pierwszej chwili nic nie mogłem rozpoznać wkrótce jednak spostrzegłem w łóżku człowieka który wpatrywał się we mnie błędnymi oczyma bojaźń jak się zdawało odjęła mu mowę po chwili jednak odzyskał ją i rzekł straszliwa i krwawa głowo, przestań mnie ścigać i nie wyrzucaj mi mimowolnego morderstwa. Gdy Don Roque domawiał tych słów, zdało mi się że słońce chyli się ku zachodowi, nie mając ze sobą zegarka zapytałem go o godzinę. To zapytanie obruszyło nieco Buskera, zmarszczył czoło i rzekł. Mnie mam, Don Lopez, że gdy przyzwoity człowiek ma zaszczyt opowiadać ci swoją historię, nie powinieneś przerywać mu w najbardziej zajmującym miejscu, chyba, że chcesz mu dać poznać, iż jest, mówiąc po hiszpańsku, pesado, czyli nudziarzem. Nie myślał, aby podobny zarzut mógł się do mnie stosować i dlatego ciągnę moją rzecz dalej. Widząc, że sprawiłem wrażenie krwawej i straszliwej głowy, nadałem rysom mojej twarzy jak można najokropniejszy wyraz. Znajomy nie mógł tego znieść, wyskoczył z łóżka i uciekł z pokoju. Młoda jakaś kobieta, która spoczywała na tym samym łóżku, obudziła się, wysunęła spod kołdry dwa śnieżne ramiona i przeciągnęła się, otrząsając się ze snu. Spostrzegłszy mnie, nie była zaskoczona. Wstała, zamknęła na klucz drzwi, przez które uciekł jej mąż, po czym dała mi znak, abym wszedł do środka. Drabina była nieco za krótka, wsparłem się więc na ozdobach architektonicznych i śmiało wskoczyłem do pokoju. Młoda kobieta, przypatrzywszy mi się bliżej, poznała swoją omyłkę. Ja zaś zrozumiałem, że nie jestem tym, którego oczekiwała. Jednakże kazała mi usiąść, okryła się szalem i usiadłszy o kilka kroków ode mnie, rzekła – Senior, muszę ci wyznać, że czekałam na jednego z moich krewnych, z którym miałam pomówić o pewnych sprawach dotyczących naszej rodziny i pojmujesz, że jeżeli miał wejść oknem, zapewne nie czynił tego bez nader ważnych powodów. Ciebie zaś, senior, nie mam zaszczytu znać i nie rozumiem przyczyny, dla której przychodzisz do mnie w godzinie tak niewłaściwej do składania odwiedzin. Nie miałem zamiaru, odrzekłem, wchodzić do pani pokoju. Chciałem tylko wznieść moją głowę do wysokości okna, aby się dowiedzieć, jak to mieszkanie wygląda. Naówczas uwiadomiłem nieznajomą o moich upodobaniach, zajęciach, młodości i o spółce, jaką zawarłem z czterema towarzyszami, którzy mieli dopomagać mi w przedsięwzięciach. Młoda kobieta wysłuchała mnie z wielką uwagą, po czym rzekła Opowiadanie twoje, senior, wraca ci mój szacunek Masz słuszność, nie ma na świecie nic przyjemniejszego, niż wiedzieć, co się dzieje u innych Od pierwszych lat mego życia zawsze miałam to przekonanie Teraz niepodobna mi dłużej cię tu, senior, zatrzymywać, ale spodziewam się, że nie po raz ostatni cię widzę Zanim się pani obudziłaś, rzekłem, małżonek twój uczynił mi zaszczyt wzięcia mojej twarzy za krwawą i straszliwą głowę, która przychodzi wyrzucać mu mimowolne morderstwo. Racz więc pani z kolei uczynić mi zaszczyt, opowiadając mi okoliczności tej sprawy. Pochwalam tę ciekawość, odrzekła. Przyjdź więc, senior, jutro o piątej wieczorem do miejskiego parku. Zastaniesz mnie tam z jedną z moich przyjaciółek. Tymczasem do widzenia. Młoda kobieta z niepospolitą grzecznością odprowadziła mnie do okna. Zeszedłem po drabinie i połączyłem się z moimi towarzyszami, którym wiernie wszystko opowiedziałem. Nazajutrz, punktualnie o piątej, udałem się do parku. Gdy to busqueros mówił, zdawało mi się, że słońce zupełnie już zachodzi. Zniecierpliwiony więc rzekłem. Senior Don Roque, zaręczam ci, że ważna sprawa nie pozwala mi dłużej pozostać będziesz mógł z łatwością skończyć twoją historię za pierwszym razem gdy zechcesz uczynić mi zaszczyt przyjścia do mnie na obiad busqueros przybrał tym razem jeszcze więcej zagniewaną minę i rzekł wyraźnie przekonywam się seor don lopez że chcesz mnie obrazić w takim razie lepiej uczynisz mówiąc mi otwarcie że uważasz mnie za bezwstydnego gadułę i nudziarza ale nie, senior Don Lopez. Nie mogę przypuścić, abyś miał tak źle o mnie myśleć. Prowadzę więc dalej opowiadanie. Zastałem już w parku wczorajszą moją znajomą z jedną z jej przyjaciółek, wysoką, młodą i wcale niebrzydką kobietą. Usiedliśmy na ławce i młoda kobieta, pragnąc, abym ją bliżej poznał, tak zaczęła opowiadać szczegóły swego życia. Historia fraskety Salero jestem najmłodszą córką dzielnego oficera który tak dalece zasłużył się krajowi że po jego śmierci przyznano całkowity żołd jego żonie moja matka będąc rodem z salamanki wróciła wówczas do rodzinnego miasta ze mną i z moją siostrą dorotą posiadała mały dom w oddalonej części miasta kazała go wyporządzić i osiadłyśmy w nim żyjąc z oszczędnością odpowiadającą zupełnie skromnej powierzchowności naszego mieszkania Matka nie pozwalała nam uczęszczać ani do teatru, ani na walki byków. Sama też nie bywała u nikogo i nie przyjmowała żadnych odwiedzin. Nie mając przeto żadnych rozrywek, prawie całe dnie przepędzałam w oknie. Będąc z natury nader skłonną do grzeczności, skoro tylko jaki porządnie ubrany mężczyzna przechodził przez naszą ulicę, wnet ścigałam go wzrokiem lub spoglądałam na niego tak, ażeby myślał, że obudził we mnie pewne zajęcie przechodzący zwykle nie byli nieczułymi na te oznaki grzeczności niektórzy składali mi głębokie ukłony inni rzucali na mnie podobne memu wejrzenia prawie wszyscy zaś wracali na naszą ulicę jedynie po to aby mnie raz jeszcze ujrzeć ilekroć moja matka spostrzegła te umizgi wnet wołała na mnie frasketa frasketa co tam dokazujesz bądź skromna i poważna jak twoja siostra inaczej nigdy nie znajdziesz męża matka myliła się gdyż moja siostra dotąd jeszcze jest panną, ja zaś już przeszło od roku, mam męża. Nasza ulica była dość odludna i rzadko kiedy miałam przyjemność widywać przechodniów, których powierzchowność zasługiwałaby na moją uwagę. Wszelako pewna okoliczność sprzyjała moim zamiarom. Tuż pod naszymi oknami stała kamienna ławka pod rozłożystym drzewem, tak, że kto chciał mi się przyjrzeć, mógł bezpiecznie na niej usiąść, nie wzbudzając żadnego podejrzenia. Pewnego dnia, jakiś młody człowiek, daleko wykwintniej ubrany od tych, których dotąd widywałam, usiadł na ławce, wyjął książkę z kieszeni i zaczął czytać. Atoli, skoro tylko mnie spostrzegł, porzucił czytanie i odtąd oczu ze mnie nie spuszczał. Nieznajomy powracał przez kilka następnych dni, aż pewnego razu zbliżył się do mego okna, jak gdyby czegoś szukając i rzekł – Czy pani nic nie opuściłaś? Odpowiedziałam mu, że nie. Tym gorzej przerwał, gdybyś pani bowiem była opuściła ten krzyżyk, który nosisz na szyi, byłbym go podniósł i z radością zabrał ze sobą do domu. Posiadając cośkolwiek, co do ciebie, pani należy, byłbym sobie wyobraził, że nie jestem ci tak obojętny, jak inni ludzie, którzy siadają na tej ławce. Wrażenie, jakie pani sprawiłaś na moim sercu, być może zasługuje na to, abyś mnie nieco odróżniła od tłumu. W tej chwili weszła moja matka. Nie mogłam więc nic odpowiedzieć, ale odwiązałam zręcznie krzyżyk i upuściłam go na ulicę Nad wieczorem spostrzegłam dwie panie ze służącym w bogatej liberii Usiadły na ławce, zdjęły mantyle, po czym jedna z nich dobyła kawałek papieru Rozwinęła go, wyjęła mały złoty krzyżyk i rzuciła na mnie drwiące spojrzenie byłam przekonana że młody człowiek poświęcił tej kobiecie pierwszy dowód mojej życzliwości gwałtowny gniew mnie opanował także przez całą noc nie zmrużyłam oka nazajutrz obłudnik znowu usiadł na ławce i z wielkim zdziwieniem spostrzegłam że dobył z kieszeni kawałek papieru rozwinął wyjął krzyżyk i zaczął go całować nad wieczorem ujrzałam dwóch służących ubranych podobnie jak ten którego widziałam wczoraj przynieśli stół nakryli go po czym odeszli i wrócili z lodami oranżadą czekoladą ciastami i innymi łakociami wkrótce pokazały się te same dwie panie zasiadły na ławce i kazały podać sobie przyniesione rzeczy moja matka i siostra które nigdy nie wyglądały oknem nie mogły tym razem oprzeć się ciekawości zwłaszcza słysząc brzęk talerzy i szklanek Jedna z tych kobiet, spostrzegłszy je w oknie, zaprosiła obie na podwieczorek, dodając tylko, aby raczyły kazać wynieść kilka krzeseł. Matka chętnie przyjęła zaprosiny i poleciła wynieść krzesła na ulicę. My zaś, poprawiwszy nieco nasze stroje, poszłyśmy podziękować pani, która okazała się dla nas tak grzeczna. Zbliżywszy się do niej, spostrzegłem, że bardzo jest podobna do mego młodego nieznajomego i wniosłam, że musi być jego siostrą. Zapewne brat mówił jej o mnie, dał jej mój krzyżyk i dobra siostra przyszła wczoraj pod nasze okna, jedynie po to, aby mnie zobaczyć. Wkrótce spostrzeżono, że brakuje łyżek, wyprawiono więc po nie moją siostrę. Po chwili zabrakło serwet. Matka moja chciała mnie posłać, ale młoda dama mrugnęła na mnie i odpowiedziałam, że nie potrafię ich znaleźć. Matka musiała więc pójść sama. Skoro tylko odeszła, rzekłam do nieznajomej. Zdaje mi się, że pani masz brata, nadzwyczaj do ciebie podobnego. Bynajmniej odpowiedziała, tym bratem, o którym pani mówisz, jestem ja sam. Moim bratem jest książę San Lugar, ja zaś wkrótce mam zostać księciem Arkos, gdyż zaślubiam dziedziczkę tego tytułu. Nienawidzę mojej przyszłej małżonki. Wszelako gdybym nie przystał na ten związek, powstałyby w mojej rodzinie okropne sceny, do których nie mam najmniejszego pociągu. Nie mogąc rozporządzać moją ręką wedle skłonności postanowiłem zachować serce dla kogoś bardziej godnego miłości aniżeli księżniczka Arkos. Nie sądź Pani jednak, że zamierzam mówić o rzeczach ubliżających Twojej sławie, ale ani Pani, ani ja nie porzucamy Hiszpanii, los może nas znowu połączyć, w razie zaś gdyby nam nie sprzyjał potrafię wynaleźć inne sposoby by Cię widywać. Matka Twoja wkrótce powróci. Racz więc tymczasem przyjąć ten brylantowy pierścień, na dowód, że nie skłamałem, mówiąc o moim urodzeniu. Zaklinam Cię, Pani, nie odrzucaj tego upominku, który radbym, aby wiecznie przypominał mnie Twojej pamięci. Matka moja wychowywała mnie w surowych zasadach i wiedziałam, że nie należy od nieznajomych przyjmować podarunków, ale pewne spostrzeżenia, jakie uczyniłam naówczas, a których teraz sobie już nie przypominam, sprawiły, że wzięłam pierścień. Moja matka tymczasem powróciła z serwetkami, a siostra z łyżkami. Nieznajoma pani była nader uprzejma tego wieczoru i wszyscy rozeszliśmy się zadowoleni ze spotkania. Nazajutrz, równie jak następnych dni, powabny młodzieniec nie pokazał się więcej pod mymi oknami. Zapewne pojechał ześlubić księżniczkę Arkos. Pierwszej niedzieli po tym wypadku pomyślałam, że prędzej czy później odkryto był u mnie pierścień, Będąc więc w kościele udałam, że znalazłam go pod nogami i pokazałam mojej matce, która orzekła, że jest to bez wątpienia kawałek szkła, oprawny w tombak. Zaleciła mi jednak, abym go schowała do kieszeni. Jubiler mieszkał w naszym sąsiedztwie. Pokazano mu pierścień, ocenił go na osiem tysięcy pistolów. Cena tak znaczna uszczęśliwiła moją matkę. Oświadczyła mi, że najwłaściwiej wprawdzie byłoby ofiarować pierścień świętemu Antoniemu Padewskiemu, jako szczególnemu opiekunowi naszej rodziny, ale z drugiej strony suma uzyskana ze sprzedaży pozwoliłaby wyposażyć mnie i moją siostrę. Przebacz mi, droga mamo, odpowiedziałam, ale naprzód wypada ogłosić, że znalazłyśmy pierścień, nie wymieniając jego wartości. Jego właściciel zjawi się, oddamy zgubę, w przeciwnym zaś razie moja siostra, równie jak święty Antoni Padewski, nie mają do niej żadnego prawa, ja bowiem znalazłam pierścień i do mnie on wyłącznie należy. Matka nic mi na to nie odrzekła. Ogłoszono w Salamance wiadomość o znalezionym pierścieniu, zachowując w tajemnicy jego wartość, ale jak możesz łatwo odgadnąć, nikt się nie zgłosił. Młodzieniec, od którego otrzymałam tak kosztowny podarunek, sprawił żywe wrażenie na moim sercu i przez tydzień nie pokazywałam się w oknie. Wszelako skłonności naturalne wzięły górę. Wróciłam do dawnego zwyczaju i jak przedtem całe dnie przepędzałam, wyglądając na ulicę. Kamienną ławkę, na której młody książę siadywał, zajmował naówczas jakiś tłusty jegomość, z wyglądu spokojny i zrównoważony. Spostrzegł mnie w oknie i zdało mi się, że wcale go mój widok nie cieszy. Odwrócił się, ale zapewne i wtedy drażniła go moja obecność, gdyż, chociaż mnie nie widział, często obracał się z niepokojem. Wkrótce odszedł, udając mi wzrokiem uczuć całe oburzenie, jakie go na widok mojej ciekawości przejmowało, ale na powrócił i powtórzył te same dziwactwa na koniec dopóty przychodził i odchodził aż wreszcie po dwóch miesiącach tej krętaniny zażądał mojej ręki matka moja oświadczyła że niełatwo o sposobność tak korzystnego związku i rozkazała mi dać mu przychylną odpowiedź byłam posłuszna zmieniłam nazwisko fraskety salero na Dony franciszki cornades i wprowadziłam się do domu w którym senior widziałeś mnie wczoraj Zostawszy żoną Don Cornadeza, zajęłam się wyłącznie jego szczęściem. Niestety zamiary moje zbyt mi się powiodły. Po trzech miesiącach pożycia znalazłam go szczęśliwszym, niżeli chciałam i co gorsza, wpoiłam w niego przekonanie, że on także mnie uszczęśliwia. Z wyrazem zadowolenia wcale nie było mu do twarzy. Odstręczał mnie tym od siebie i coraz bardziej niecierpliwił. Na szczęście błogi ten stan trwał niedługo. Pewnego dnia Kornades, wychodząc z domu, spostrzegł małego chłopca, który trzymał papier w ręku i zdawał się szukać kogoś. Chcąc go wybawić z kłopotu, wziął od niego list i rzucił okiem na adres. Do zachwycającej fraskety. Kornades skrzywił się tak, że mały poseł uciekł ze strachu, po czym zaniósł do siebie ten cenny dokument i przeczytał co następuje możesz to być żeby ani moje bogactwa ani moje zalety ani moje nazwisko nie zwróciły na mnie twojej uwagi jestem gotów na wszelkie wydatki wszelkie czyny wszelkie przedsięwzięcia aby tylko zyskać choć jedno twoje spojrzenie ci którzy obiecali mi usłużyć zawiedli mnie gdyż nie otrzymałem od ciebie żadnego znaku porozumienia wszelako tym razem postanowiłem użyć wrodzonej mi śmiałości odtąd nic mnie już nie powstrzyma gdyż chodzi o namiętność która od samego początku nie zna ani miary ani wędzidła lękam się jednej tylko rzeczy to jest twojej obojętności Hrabia de Pena flor. wyrazy tego listu rozproszyły w jednej chwili całe szczęście jakiego kosztował mój małżonek stał się niespokojny podejrzliwy nie pozwalał mi wychodzić chyba z jedną z naszych sąsiadek której wprawdzie nie znał bliżej ale którą polubił dla jej przykładnej pobożności jednakowoż Cornades nie śmiał wspominać mi o swoich męczarniach nie wiedział bowiem jak daleko rzeczy zaszły z hrabią de Penaflor ani też czy wiem co o jego ku mnie zapałach niebawem tysiączne okoliczności coraz bardziej zwiększały jego niespokojność pewnego razu znalazł drabinkę opartą o mur ogrodowy kiedy indziej znów jakiś nieznajomy wkradł się cichaczem do domu co więcej, pod moimi oknami brzmiały ciągłe serenady i muzyka, tak znienawidzona przez zazdrośników. Na koniec zuchwalstwo hrabiego przeszło wszelkie granice. Pewnego dnia udałam się z moją nabożną sąsiadką na Prado, gdzie zabawiłyśmy dość długo. Była późna pora i prawie same chodziłyśmy po głównej alei hrabia zbliżył się do nas wyraźnie oświadczyć mi swoją namiętność powiedział że musi zdobyć moje serce nareszcie zuchwale porwał mnie za rękę i sama nie wiem czego ten szaleniec nie byłby się dopuścił gdybyśmy nie zaczęły z całych sił krzyczeć wróciłyśmy do domu w ogromnym pomieszaniu nabożna sąsiadka oznajmiła memu mężowi że za żadne skarby nie chce ze mną wychodzić i że szkoda iż nie mam brata któryby obronił mnie przed natarczywością hrabiego kiedy własny mąż tak mało się o mnie troszczy wprawdzie religia zabrania zemsty dodała wszelako honor tkliwej i wiernej żony zasługuje na większą dbałość hrabia de Flor z pewnością dlatego tak śmiało postępuje ponieważ wie seor cornades o twojej pobłażliwości Następnej nocy mąż mój wracał zwykłą drogą do domu i przechodząc przez ciasną uliczkę spostrzegł, że zagradzają dwóch ludzi. Jeden z nich uderzał w mur szpadą niezmiernej długości, drugi zaś mówił doń. wyśmienicie seor don Ramiro. Jeżeli tak będziesz sobie poczynał z dostojnym hrabią de Flor, niedługo będzie on po strachem braci i mężów. Nienawistne nazwisko hrabiego zwróciło uwagę Kornadeza. zatrzymał się więc i przyczaił pod drzewem. Kochany przyjacielu, odpowiedział człowiek z długą szpadą, nie trudno by mi było położyć koniec z miłosnym sukcesom hrabiego do pana Flor. Nie pragnę wcale go zabić. Chcę tylko dać mu nauczkę, żeby się tu więcej nie pokazywał. Nie na próżno nazywają Don Ramiza karamandzą pierwszym rębaczem w Hiszpanii. Lękam się tylko skutków takiego pojedynku. Gdybym mógł dostać gdzie sto dublonów, pojechałbym przepędzić jakiś czas na wyspach dwaj przyjaciele jeszcze przez pewien czas rozmawiali w podobnym tonie na koniec mieli już odejść gdy mąż mój wyszedł z kryjówki zbliżył się do nich i rzekł panowie jestem jednym z tych małżonków którym hrabia de pena flor zakłóca spokój Gdybyście mieli zamiar zgładzić go z tego świata, nie mieszałbym się do waszej rozmowy, ale ponieważ chcecie mu dać tylko małą nauczkę, z przyjemnością ofiaruję wam sto dublonów, których potrzebujecie dla udania się na wyspy. Raczcie tu poczekać, zaraz wam przyniosę pieniądze. W istocie wyrzekłszy te słowa, poszedł do domu i powrócił ze stoma dublonami, które wręczył straszliwemu karamanzie. W dwa dni potem, wieczorem, usłyszeliśmy gwałtowne stukanie do naszego domu, otworzono i ujrzeliśmy urzędnika sądowego z dwoma alguacilami, urzędnik w te słowa odezwał się do mego męża. Przez wzgląd na Ciebie, senior, przyszliśmy tu w nocy, pragnąc, aby nasz widok nie zaszkodził Twojej dobrej sławie i nie przestraszył sąsiadów. Chodzi nam o hrabiego de Flor, którego wczoraj zamordowano dowiedzieliśmy się z listu który jak mówią wypadł z kieszeni jednego z morderców że poświęciłeś sto dublonów aby zachęcić ich do zbrodni i ułatwić im ucieczkę mój mąż odpowiedział z przytomnością umysłu o którą nigdy nie byłabym go posądziła nigdy w życiu nie widziałem hrabiego de flor dwóch nieznanych mi ludzi przyszło do mnie wczoraj z wekslem na sto dublonów który przeszłego roku wystawiłem w madrycie musiałem go więc zapłacić jeżeli tego, senior, żądasz, natychmiast pójdę po weksel. Urzędnik dobył list z kieszeni i rzekł. Czytaj, senior. Jutro odpływam na San Domingo z dublonami poczciwego Kornadeza. Prawda, odparł mój mąż, są to zapewne owe dublony za weksel. Wystawiłem go na okaziciela. Nie miałem więc prawa nikomu odmawiać wypłaty, ani też dopytywać się o nazwisko. Należę do sądu kryminalnego, rzekł urzędnik, i nie powinienem mieszać się do spraw handlowych. Żegnam cię, senior Cornades. Przebacz, żeśmy cię niepokoili. Jak to ci już mówiłam, zdziwiła mnie ta nadzwyczajna przytomność umysłu mego małżonka, chociaż nieraz już zauważyłam, że objawiał prawdziwy geniusz, ile razy chodziło o jego własną korzyść lub bezpieczeństwo jego osoby. Po pierwszym przestrachu zapytałam kochanego Kornadeza, czy w istocie kazał zamordować hrabiego de Flor. Z początku zapierał się, nareszcie wyznał, że dał sto dublonów rębaczowi Karamandzie wszelako nie za zabicie, ale tylko za opuszczenie hrabiemu odrobiny zbyt gwałtownej krwi. Jakkolwiek mimowoli tylko przyczyniłem się do tego morderstwa, dodał, to jednak ciąży mi ono na sumieniu. Postanowiłem odprawić pielgrzymkę do świętego Jakuba z Komposteli lub może i dalej byle tylko uzyskać jak najwięcej odpustów od dnia w którym mąż uczynił mi to wyznanie zaczęły zachodzić w naszym domu różne zadziwiające wypadki Kornadezowi co noc pokazywało się jakieś straszliwe zjawisko i zakłócało spokój już i tak nad sumienia nieszczęsne dublony zawsze zjawiały się nieproszone czasami wśród ciemności słyszano ponury głos oddaję ci twoje sto dublonów po czym rozlegał się brzęk jak gdyby ktoś liczył pieniądze pewnego wieczora służąca spostrzegła w kącie miskę napełnioną dublonami włożyła w nią rękę ale znalazła tylko kupę suchych liści które nam wraz z miską przyniosła nazajutrz wieczorem mój mąż przechodząc przez pokój słabo oświecony promieniami księżyca ujrzał w kącie głowę ludzką na miednicy przestraszony uciekł z pokoju i odpowiedział mi cały wypadek Poszłam sama i znalazłam drewnianą głowę od jego peruki, którą przypadkiem postawiono na miedniczce do golenia. Nie chcąc wieść z nim sporów i pragnąc zarazem utrzymać w nim tę ciągłą niespokojność, zaczęłam przeraźliwie krzyczeć i upewniłem go, że także widziałam krwawą i straszliwą głowę. Odtąd głowa ta pokazywała się prawie wszystkim mieszkańcom naszego domu i tak dalece przerażała mego męża, że lękałam się o jego rozum. Nie potrzebuję ci chyba mówić, że wszystkie te zjawiska były moim wynalazkiem. Hrabia de Penaflor był tylko wymysłem stworzonym dla niepokojenia Kornadeza i wyleczenia go z dotychczasowego błogostanu. Urzędnicy sprawiedliwości, równie jak rębacze, byli służącymi księcia Arkos, który natychmiast po ślubie przybył do Salamanki. Minionej nocy postanowiłam nowym sposobem przestraszyć mego męża Nie wątpiłam bowiem, że natychmiast ucieknie z sypialni do swojego pokoju, gdzie stoi klęcznik Wtedy miałam zamiar zamknąć drzwi na klucz i oknem wpuścić do siebie księcia Nie obawiałam się, aby mój mąż go spostrzegł lub też by odkrył drabinę gdyż każdego wieczora pilnie zamykaliśmy dom klucz zaś chowałam pod poduszkę Gdy nagle zjawiłeś się w oknie Mąż mój znowu był przekonany, że głowa hrabiego de Penaflor przychodzi wymawiać mu dane sto dublonów. Na koniec pozostaje mi napomknąć kilka słów o tej nabożnej i przykładnej sąsiadce, która wzbudziła w moim mężu tak nieograniczone zaufanie. Niestety, ta sąsiadka, którą widzisz koło mnie, to sam książę, przebrany w niewieście suknie. Tak jest, sam książę, który kocha mnie nad życie, może dlatego, że wciąż jeszcze nie jest pewien mojej wzajemności. Na tych słowach Frasqueta skończyła swoje opowiadanie, Książę zaś zwrócił się do mnie i rzekł Obdarzając Cię naszym zaufaniem, mieliśmy na uwadze Twoją zręczność, która może się nam przydać. Chodzi o przyspieszenie wyjazdu Kornadeza. Chcemy ponadto, aby nie poprzestał na pielgrzymce, ale żeby przez jakiś czas odpokutował w którym ze świętych miejsc. Potrzebujemy do tego Ciebie i Twoich czterech przyjaciół, którzy zostają pod twoimi rozkazami. Wytłumaczę ci zaraz mój pomysł. Gdy Busqueros domawiał tych słów, spostrzegłem z przestrachem, że słońce już zaszło i że mogę spóźnić się na spotkanie naznaczone mi przez zachwycającą Inezę. Przerwałem mu więc dalszy ciąg i zaklinałem, aby raczył odłożyć na dzień następny opowiadanie o pomysłach księcia Arkos. Busqueros odpowiedział mi ze zwykłym zuchwalstwem. Wtedy, nie mogąc już powściągnąć gniewu, zawołałem... Niegodziwe natręcie, wydrzyj więc to życie, które mi zatruwasz. Albo broń Twego. To mówiąc, dobyłem szpady i zmusiłem mego przeciwnika, by to samo uczynił. Ponieważ mój ojciec nigdy nie pozwalał mi dobywać szpady, nie wiedziałem więc, jak sobie z nią poczynać. Naprzód zacząłem obracać młyńca, który zdziwił mego przeciwnika. Wkrótce jednak Bouscaros złożył się i przeszył mi rękę, a nadto czubek jego szpady zranił mi ramię broń wypadła mi z ręki upadłem zalany krwią wszelako najbardziej dręczyła mnie myśl że nie będę mógł ustawić się na umówioną godzinę i dowiedzieć rzeczy o których piękna ineza chciała mnie uwiadomić gdy cygan doszedł do tego miejsca odwołano go do spraw hordy po jego odejściu Velázquez rzekł przewidywałem że historie cygana będą ciągle wysnuwać się jedna z drugiej Frasketa Salero opowiedziała swoją przygodę Buskerowi, ten Lopezowi Suarez, który znowu opowiedział cyganowi. Spodziewam się, że na koniec powie nam, co się stało z piękną Inezą. Jeżeli jednak zacznie jeszcze jaką nową historię, pogniewam się z Nim, jak Suarez pogniewał się z buskerem. Sądzę atoli, że nasz opowiadacz dziś już do nas nie powróci. W istocie cygan nie pokazał się więcej i niebawem rozeszliśmy się na spoczynek. Koniec rozdziału trzydziestego szóstego.